0: Hier ist der Memoranda-Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Wir sollten uns mal mit Dietmar Dart unterhalten. Das ist eine gute Idee. Ähm, Im letzten Jahr ist ja eines der gewichtigsten Werke über Science-Fiction-Literatur im Verlag Mathis und Seitz erschienen, nämlich Nie-Geschichte. Science-Fiction als Kunst- und Denkmaschine von Dietmar Dart. Das sind 940 Seiten und damit ist es eines der umfangreichsten Sachbücher zur Science-Fiction in deutscher Sprache. Hast du es gelesen? Ja, also das ist wirklich auch gewichtig im wörtlichen Sinne, eben wegen dieses Umfangs. Und ähm, also er fängt auch an, also bei klassischen Autoren und macht da echt spannend einen großen großen Bogen auch zur Science-Fiction und sieht die Science-Fiction aber auch als eine Kunstform und eine Denkform. Mhm. Und er hat natürlich noch eine eigene literarische Form da drin, nämlich die deutsche Abschweifung. <lacht> aber es ist ein, ein tolles Buch. Buch, also mit sehr, sehr vielen klugen Gedanken. In letzter Zeit war Dietmar da sowieso ziemlich fleißig gewesen. Er hat ja im letzten Jahr ist bei Fischer Thor auch so ein dicker Roman erschienen, nämlich Neptunation. Und jetzt vor kurzem gerade bei Wallstein äh, ein Sachbuch nämlich Stehsatz, eine Schreiblehre. Äh, aber nie Geschichte halte ich tatsächlich für sein wichtigstes Buch in den letzten Jahren. Ähm, zumindest ist es für mich sein wichtigstes Buch. Ich habe ihn mal angerufen und ihn darüber ausgefragt über das Buch. Aber eigentlich wollten wir ja ursprünglich unseren Podcast direkt mit den Leuten, also direkt mit den Leuten sprechen, also auf Veranstaltungen und so weiter. und eigentlich hätten wir, Dietmar da auch tatsächlich persönlich treffen können, nämlich in Leipzig. Genau, auf dem Elstercon. Auf dem Elstercon, aber das hat leider nicht geklappt. Und insgesamt bei unserem Podcast macht uns ja so ein bisschen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Also deswegen machen wir halt viele per Telefon. Ne? Ja, und dann hören wir uns doch mal an, was er so zu erzählen hat. Ja, so. <lacht> Hallo Dietmar, grüß dich. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du, hast, du bist ja Schriftsteller, Journalist und Übersetzer und ich habe irgendwie versucht nachzuzählen, wie viele Bücher du bisher geschrieben hast. Es sind auf jeden Fall über 50 und davon rund 30 Romane. Kommt das hin ungefähr?
1: Ich glaube ja oder ich fürchte ja.
0: <lacht> Nicht unwesentlicher Teil davon ist ja Science Fiction. Woher rührt denn dein Interesse für die Science Fiction?
1: Ich glaube, ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich als Kind die Sachen immer gern sehr klar hatte. Also im Sinne von, wenn so irgendwas gemischt war, wenn man nicht so richtig wusste, ist das jetzt süß oder salzig oder ist das jetzt äh, schnell oder langsame Musik, dann wurde mir immer unwohl. Hm. Und äh, lange bevor ich irgendwie dachte, ich will schreiben, also erfundene Sachen schreiben, habe ich gedacht, ich will Reporter werden. Und damit dann sozusagen der Unterschied zu dem, was ein Reporter macht, klar ist, als ich so umschaltete auf, ach, eigentlich interessieren mich auch erfundene Geschichten, habe ich mich dann sehr schnell für Geschichten interessiert, die sehr, sehr deutlich erfunden sind. Also mhm. der Abstand einfach klar ist zu dem, was es so sonst so gibt. Habe kurze Zeit dann so Edgar Allan Poe und sowas gut gefunden, auch mal Horror, bisschen Fantasy, was man zu der Zeit so gelesen hat, auch unendliche Geschichte und so. Und hatte dann aber diese paar Begegnungen äh, mit der Science-Fiction. Und das war es dann irgendwie. Also mhm. Das war dann wie so ein ähm, ja, so ein zündendes Erlebnis einfach. Ich habe das in dem Nie-Geschichtebuch ja so ein bisschen geschildert. Ja. Äh, ein paar Stellen. Es gab eigentlich mehrere Begegnungen. Es gab sozusagen die, die Raumschiff-Enterprise-Erfahrung. So, ey, das ist aber interessanter, als was aus dem Fernsehen kommt. Ja. Dann gab es diese perioden ähm, Planeten-Romane, also die Taschenbücher. Weil so ein Freund von meiner Mutter... Die Erstkomanen habe ich erst als zweites entdeckt. Ich habe so also falsch rum kennengelernt.
2: Mhm.
1: Und das Gute an den Taschenbüchern war, die waren halt abgeschlossen. Und das war dann auch irgendwie so ein, so ein, so ein Schauer des Glücks, irgendwie da zu finden, was man eigentlich gesucht hat und nicht gewusst hat, was man gesucht hat. Naja, und dann bin ich dabei geblieben, beziehungsweise wie das Buch ja auch erzählt ein, zwei Mal noch so ausgestiegen. Es gibt ja immer diese Geschichten, dass Leute sagen, in dem Alter fand ich das toll und dann ja. bin ich irgendwie davon weggedriftet. Und bei mir gab es so zwei, drei so Phasen und die letzte hörte dann auf, glaube ich, irgendwie so in den frühen Nullerjahren, so vor, vor 17, 18 Jahren. Und zwar hörte sie einfach damit auf, ich war jetzt drin in der F SF und habe dann gedacht, ich, da gehe ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal raus. Mhm. Das ist einfach zu interessant, es passiert <lacht> zu viel Gutes. und Ja, da bin ich immer noch drin, so als, als ein Gebiet, das ich total toll finde Und das, glaube ich, auch weiter interessant bleiben wird, wenn mir vielleicht mal nichts mehr einfällt, wo ich denke, das wird jetzt erst sondern wenn ich andere Sachen schreibe.
0: Ja, also, yeah, verstehe. <lacht> du musst ja auch sehr große Mengen offensichtlich gelesen haben, denn im letzten Jahr ist dein Sachbuch Niegeschichte erschienen und ich glaube, das dürfte so ziemlich das umfangreichste Sachbuch zur Science-Fiction sein, was bisher von einem deutschen Autor verfasst wurde. Der genaue Titel des Buches lautet Niegeschichte, Science-Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Kannst du den Titel näher erläutern?
1: Auf jeden Fall. Also zuerst das Wort Maschine. Das bezeichnet für mich, ich erkläre das im Buch, alle Sachen, die irgendwas, was Menschen können, sozusagen ähm, erweitern, verstärken. Also äh, klar, die ganzen Transportmaschinen, da können wir dann uns schneller bewegen, als wenn wir nur laufen müssten oder rennen müssten. Wir können damit sogar fliegen, wir können damit sogar über Ozeane schwimmen, wir können tauchen und so weiter, lange unter Wasser bleiben. Ähm, Maschinen in dem Sinn sind für mich auch Sachen wie äh, Nachtsichtgeräte oder Mikrofone, mit denen wir Lichtfrequenzen sehen können, die wir sonst nicht sehen können mit mhm. den normalen Augen, ähm, oder Töne hören können, die vielleicht nur ein Hund hören kann, weil wir ein Mikrofon haben, was die dann hörbar macht für uns umwandelt. Und in dem Sinne wird es dann noch abstrakter, auch Mathe ist so eine Maschine, weil wir damit Sachen rauskriegen, die wir nur durch Krümeln nicht rauskriegen würden, sondern ja. wir haben halt so ein Formales System, wo wir dann mit Zahlen und irgendwie Plus, Minus und anderen Zeichen, auch logischen Zeichen, Sachen rauskriegen, die man nur so, wenn man irgendwie darüber dass es nicht rauskriegen wird. Und ähm, daher ist auch die Kunst in gewisser Weise so eine Maschine, insofern sie zum Beispiel erlaubt, so eine Welt auszudenken, wo, wenn man sich das jetzt alles merken müsste, was in so einem Herr der Ringe steht oder so, dann würde man es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wenn man es aber aufschreibt, ähm, sich Notizen macht oder einen Roman draus macht, dann ist es eben da. Also eine Verlängerung dessen, was man so im Tagtraum sich so ausdenken kann, genau wie eben ein Porsche eine Verlängerung ist von wie schnell ich rennen kann. Mhm. Also das ist das Wort Maschine. Und warum Kunst und Denkmaschine? Weil die Science-Fiction für mich eben diese Seiten hat, diese beiden. Das eine ist, dass ich damit Sachen denken kann, wirklich spekulativ denken kann, mir ausdenken kann. Das ist dann noch nicht mal erzählt. Äh, sondern einfach sowas wie, wie wäre es denn, wenn die Physik so und so funktionieren würde oder wenn die Biologie anders wäre oder wenn die Naturgesetze anders wären. Das ist erstmal ja noch keine Geschichte, zu sagen, so wie Greg Egan in Orthogonal, wir stellen uns irgendwie andere Verteilungen von Raum und Zeit vor oder so. Das ja. ist ja erstmal noch keine Story, weil es keine Figuren hat oder so. Ja. Das wäre also die, die Seite der Denkmaschine. Und die Seite der Kunstmaschine ist klar, also äh, wenn ich vorhin gesagt habe, jemand erzählt jemandem am Lagerfeuer irgendwie Teile von Herr der Ringe, dann ist das auch eine Art Kunst, weil es ist halt gestaltet, es ist erfunden, es ist eine Fantasie. Ähm, und eine Kunstmaschine, nämlich ein ganzes Genre, äh, kann dann eben so wie Science Fiction oder Fantasy, kann eben diese Fähigkeit sich am Lagerfeuer was auszudenken, äh, erweitern und sozusagen auch äh, speicherbar machen übrigens, ne, machen Maschinen ja auch Computer und so ähm, und genau, das sind die zwei Seiten. Also das, was Kunst so freihändig kann, kann sie besser und äh, dauerhafter und in größerem Umfang, wenn es ein Genre gibt, wo irgendwie eine ganze Richtung irgendwie unterkommt von Kunst. Das ist eben dann die Kunstmaschine. Und was man sich so vorstellen und denken kann, äh, geht auch leichter, wenn es dafür ein Genre gibt und zwar eins, das eben bestimmte Sachen dann zu denken erlaubt, wie die Science Fiction. Ja. Und das war der Untertitel.
0: Ja, verstehe. <lacht> es, es gab tatsächlich einige Leser, die haben dein Buch missverstanden. Und zwar als so eine Art Geschichte der Science Fiction. Genau das machst du ja, ja. eigentlich nicht. Und zwar, gerade das, was du eben erläutert hast, zeigt ja auch, dass, dass du anhand von Science Fiction-Texten quasi deine, deine Ausführungen und deine Gedanken erläuterst. Ich, ich hatte jetzt nur, ich habe vor kurzem jetzt gerade in deinem neuen Buch Stehsatz habe ich eigentlich eine ja. Antwort auf meine nächste Frage schon gefunden. Da hast du nämlich geschrieben, ich kann mir noch den Luxus leisten, ein sogenanntes Sachbuch wie Nie-Geschichte als literarischen Text anzulegen, der zwar in Gestalt einer Abhandlung erscheint, aber ein Roman meines Bewusstseins auf der Reise durch die Science-Fiction ist. Zitat Ende. Ähm, da, das, das stellt, da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage als Roman habe ich es jetzt wirklich nicht wahrgenommen, das Buch, als ich es gelesen habe. Das ist für mich schon irgendwie ein Sachbuch gewesen. Was meinst du mit Roman?
1: Ich meine mit Roman, dass man sozusagen Dinge aussucht und weglässt und vielleicht ein bisschen länger macht, als sie wirklich waren. Also zum Beispiel ähm, dieses erste Kapitel, das man diese Begegnung schildert, wie das war, als Kind Star Trek zu gucken oder ja. so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Vereinfachung und Stilisierung davon ist, weil ich zum Beispiel nicht mehr weiß, habe ich nicht vielleicht zuerst UFO oder äh, des Alpha 1 gesehen und war es <lacht> ja. doch vor, Star so Trek? Aber man dann so denkt, okay, also Spock ist mir doch irgendwie klarer ins Bewusstsein gedrungen und habe ich mir dann markanter gemerkt und so. Dann mache ich es einfach mal so. Und bei einem Roman darfst du das ja. Aber wenn das jetzt sozusagen eine Abhandlung wäre mit einem Wahrheitsanspruch im Sinne von, wie war es wirklich, wenn du zum Beispiel... Ähm, ein Kriegstagebuch veröffentlicht, weil du den Leuten helfen willst, irgendwie, ich war wirklich an der Front und ihr könnt euch das nicht vorstellen und aus den Frontberichten geht es auch nicht hervor, dann musst du ja ganz genau überlegen, waren wir zuerst in dem Dorf und ist dann der Hund erschossen worden oder ja. was war wie und so <lacht> und da dieses Ich halt in dem ganzen Buch auch bleibt, obwohl ich es dann oft zurücknehme, weil die Überlegungen, die dieses Ich anstellt ja dann auch interessanter sind, als ob ich dabei irgendwo gesessen bin oder gelaufen oder im Kino war, ähm, aber weil es halt doch durch das ganze Buch als so ein roter Faden, der ab und zu mal verschwindet und dann wiederkommt, durchläuft, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es so eine Geschichte, wie man sie ja auch oft findet in der SF, dass sozusagen ein längerer Zeitraum, bei unsterblichen Figuren dann oft ein sehr langer Zeitraum, hm. daran gemessen wird, dass eine Person das halt alles miterlebt. So. Ja. Und das ist also das Romanhafte. Damit will ich an der Stelle sagen, subjektive Geschichten werden mit einer großen Freiheit dann auch so, hingehämmert, dass sie dann sozusagen zu dem passen, was man da erzählen will, was man meiner Meinung nach bei einem ganz strengen wissenschaftlichen Sachbuch zum Beispiel nicht sollte, ja, das würde ja. ich mir wünschen. Das zweite Ding ist aber natürlich, ist es eine Überspitzung, was ich da im Stehsatz sage, denn äh, man kann es jetzt auch wieder umdrehen und sagen, dieses subjektive Ding, wie ich die SF sozusagen erlebt habe, steht ja für was Objektives, weil ich bin ja nicht der Einzige, der sie erlebt hat und auch nicht der Einzige, der sie in der Zeit auf die Art erlebt hat. Also wenn ich jetzt Leute kennenlerne, wenn ich weiß nicht, auf Conventions gehe oder so, da gibt es ja Leute, die sind ungefähr so alt wie ich und die sagen dann auch, ja, also zuerst war es Captain Future und Heinlein und dann wurde es die New Wave, weil die sozusagen da gerade noch neu war oder neu deutsch war, also neu übersetzt worden war. Mhm. Und dann wurde es irgendwann später, habe ich dann sozusagen diesen, weil, weil wenn du in diesen New Wave rauskommst, dann verurteilst du ja eine Zeit lang diese frühen Sachen und ja. sagst, das ist, ja, das ist ja alles scheiße, jetzt habe ich erst gelernt, wie geil es wirklich sein kann. Und wenn du noch ein bisschen älter wirst, lernst du dann, na ja, aber das alte Zeug hat auch seine Tugenden und Vorzüge und irgendwie sein Leben lang New Wave machen, das wird dann auch sehr schnell langweilig. Ja. Und das haben andere halt auch so erlebt und der dritte Zug, also da sind wir sozusagen zwischensubjektiv und ein bisschen objektiver, weil es halt andere Leute gibt, wo das Subjektive dasselbe ist. Das ist dann objektiv dadurch, weil es halt viele sind. Und dann gibt es noch einen ganz objektiven Zug, nämlich warum hat es überhaupt diesen chronologischen Charakter? Wenn du sagst, ähm, Leute haben das so verstanden, du fängst halt irgendwie an mit Hugo Gernsback und ja. endest irgendwie mit Greg Egan vor drei Jahren oder so, ähm, Das sieht ja schon so aus, als wäre es so eine Geschichte der SF. Ja. Und das tut es aber meiner Meinung nach objektiv deswegen, ähm, weil das ein bisschen ist wie bei der Evolution von den Tierarten. Also da gibt es ja auch oft, als der Darwin noch neu war, hat man es immer so erzählt, Höherentwicklung. Mhm. Äh, am Anfang der Einzeller, am Schluss äh, der Mensch. So. Aber es ist ja in dem Sinn keine Höherentwicklung, weil ja keiner sozusagen dabei war, oder wenn man eben glaubt, dass die Evolution nicht von lieben Gott gesteuert ist, sondern halt sich irgendwie ereignet hat über so statistische Geschichten wie, die Gene, da produzieren sich und dann passiert ein Kopierfehler und wenn der aber besonders günstig ist für die weitere Vermehrung, dann trägt sich das irgendwie fort und so. Dann ist es ja keine Höherentwicklung, sondern es ist sozusagen so, das, was schon besetzt ist als Nische, also was schon irgendwie ich kann, da muss dann sozusagen ein anderes sich Um sich davon abzusetzen und vielleicht irgendwie Nahrungsquellen zu erobern, die halt noch frei sind, muss sich was einfallen lassen sozusagen. Also muss irgendeine Eigenschaft haben, die das andere Ding noch nicht hat. Ja. Und das heißt, da mich in dem Buch vor allen Dingen interessiert, wie die SS ihre Tricks macht, wie sie arbeitet, wie sie sozusagen formal, weil es immer unterschätzt wird, weil sozusagen so die normale Uni-Beschäftigung mit SF immer nur die Themen und die Stoffe sieht und sagt, es war uns vor der Zukunft oder so ja. und total unterschätzt, dass man dazu irgendwie Tricks haben muss und dass es da formale Sachen gibt, gerade auch bei den palt formale Sachen gibt, auf die so runtergeguckt wird, als wenn das nur so Themenzeug wäre.
2: Ja. Ähm,
1: ist es in Wirklichkeit so, dass sich die Tricks halt entwickeln? Bei der New Wave sieht jeder die Tricks, da kommt dann plötzlich irgendwie der Murkock in Zeitungsüberschriften oder ein anderer, der, der Aldis macht irgendwie so Sachen, die er bei James Joyce gesehen hat und so. Aber wie gesagt, es gibt von Anfang an Techniken, nur es ist wie in der Evolution. Die ersten und einfachen Techniken sind ja schon besetzt. Also gibt es Kompliziertere. Das heißt, wenn man einfach die Story erzählen will, von einfachen Techniken zu komplizierten, wird es automatisch chronologisch, weil da man die einfachen schneller gefunden hat, mhm. kommen die komplizierten sozusagen dann oben drauf. Und dadurch, dadurch, dass man einfach diese Torte beschreibt von unten nach oben, wird es auf einmal auch ein Zeitstrahl. Wobei das was wir ja auch gemerkt haben im Buch, manchmal springt es, weil ja. zum Beispiel dann mitten in den 80ern plötzlich die Space Opera wiederkommt oder weil irgendwie jemand auch schon sehr früh so New Wave Ideen hat, die dann aber wieder vergessen werden oder ja, so. Ja. Das heißt, es ist keine reine Chronologie, aber es ist ja oft in den Kapiteln so, dass man, weil ich bin in den 70ern oder in den 80ern und auf einmal springe ich nochmal in die 50er, weil ah, das hat aber der alte Bester schon gemacht oder mhm. so. Ja? und äh, Insofern, mein Interesse war, welche künstlerischen und teilweise dann auch filmischen, weil der Film so ein bisschen Vergleichsding ist, ähm, Techniken und, und Verfahrensweisen hat die SF, die besonders sind, die sie auszeichnen gegenüber anderen und die ich halt einfach, sorry, so viel interessanter finde, als was es woanders ist. Ja,
0: also besonders gefreut hat mich auch, dass du, äh, dass du Werke aus der, aus der frühen Pipe-Zeit auch mit Genauso ernst genommen ja. hast wie, wie spätere Bücher. Im Grunde genommen ja. Sind, ja, sind ja so Texte von Jack Williamson oder Edmund Hamilton, die wirken heute sehr klischeehaft, aber die sind ja entstanden zu so einer Zeit, als die Klischees halt noch keine Klischees waren, sondern ein Novum. Und äh, welche Bedeutung misst du der Pipe SF allgemein zu? Ist das wirklich nur so ein Vorläufer, so eine Stufe zwischendurch oder hat die echt eine Bedeutung in der Geschichte der SF?
1: Also, ich würde so sagen, ich meine, die Tatsache, dass sozusagen auch die Space Opera immer wieder kommt, also dass man sozusagen, da gibt eine neue radikale Hard SF, auf einmal schreibt sie dann auch wieder Space Opera oder so.
2: Mhm.
1: Oder Leute gehen durch die New Age durch, jeder Colin Greenland, der ja sogar Historiker der New Age ist, und, und sagt dann aber plötzlich, ich will jetzt echt so eine Abenteuergeschichte schreiben, wo du denkst, okay, allein der Storyverlauf ist doch total Edmund Hamilton oder so. Ähm, das zeigt mir, dass eben auch wenn man es nicht oft ausgesprochen findet, schon ein Bewusstsein davon da ist, dass die Sachen nicht nur klischeehaft oder irgendwann mal neu und noch keine Klischees waren, sondern dass man sie auch weiterhin gebrauchen kann. Mhm. Also es wird ja auch niemand sagen, wenn jetzt heute jemand einen sehr lustigen Film macht, weiß nicht, Ben Stiller oder so, ah, dass er hier die Treppe runterfällt, das hat aber Basta Kieten schon im Stummfilm gemacht, <lacht> äh, sondern es funktioniert halt noch, weil es eine bestimmte Sache auslöst, die halt lustig ist. Und äh, mir ist aufgefallen, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen sehr raffinierten Zeitreise-Dingens nimmt, irgendwie da der, der Merchant, the Alchemist, von dem Ted Chang, ähm, dass aber sozusagen die Grundprobleme von Zeitreisegeschichten, ähm, die findest du halt auch schon bei der Zeitpatrouille irgendwie im Talb oder mhm. die Geschichte, dass du mit Wörtern Sachen machen kannst. Ich, ich liebe dieses Beispiel von der Synthosilk, die Syntheseide,
2: ja.
1: äh, woraus dann ein, ein Kleidungsstück gemacht ist bei Hamilton in Captain Future, weil das ja so ein Kofferwort ist. Wer hat es sonst gemacht zu der Zeit? Äh, James Joyce hat eben in der klassischen Moderne so Sachen gemacht in Ulysses, solche Wortspiele. Und in der normalen Literatur, also in der, in, sagen wir mal, in der anerkannten Mainstream-Literatur, der, der Literatur, wo dann das Völzeln drüber schreibt, war es noch in den 60er und sogar noch in den 70ern ein totales Ding, wenn jemand sowas gemacht hat. Also irgendwie Arno Schmidt, ja, der Erbe von Joyce, die Papo, unglaublich, was der sich traut mit Wörtern. Und äh, dann schiebt er zwei Wörter in eins und der, bis entsteht ein neues Wort, wo ich dann nur sagen kann, ja Leute, hier die die Heftchen für 25 Cent haben das schon gemacht irgendwie vor 20 <lacht> Jahren, regt euch ab. Arne Schmidt selber war ja gar nicht so arrogant, aber du verstehst, was ich sage. Ja, ja, also, absolut. Es gibt Tricks, die hatten diese Jungs drauf und zum Teil Mädels, äh, ohne die geht's gar nicht und die braucht man heute und die kann man halt auch lernen. Und da gibt es dann Leute, die können es und andere, die können es nicht und mhm. zum Beispiel... Wenn du, wenn du rein nur den Plot auch erzählen würdest, der ja auch ein Teil der Kunst ist, es geht ja nicht nur darum, was du mit Wörtern machst, sondern die Story ist ja auch ausgedacht, dann kannst du, das Spiel habe ich mal gespielt, äh, wenn du sehr runterstrippst auf und dann passiert das und dann passiert das, Leute sehr damit verwirren, dass du sagst, du musst jetzt raten, die Sache, die ich dir gerade erzählt habe, ist die von Ian Banks oder ist sie aus einem äh, Paltest? So. <lacht> das ist cool, ja. Kopf und so einfach ist es eben nicht.
0: Ja, 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 ja. verstehe. Ähm, lass uns gleich noch bei den älteren Autoren kurz bleiben. Und zwar da, der erste Satz deines, äh, in deinem Buch ist ein sehr interessanter. Du schreibst da, die späteren werden die früheren Missverstehen. Das ist der Lauf der Welt. Äh, und meine Frage ist eigentlich jetzt an dich, äh, erleben wir gerade ein solches Missverstehen zur Zeit? Weil gerade die frühen Autoren ähm, werden ja, also H.P. Lovecraft zum Beispiel wird in der aktuellen, Nein, in der Literatur nicht, aber zumindest in den Blogs und in, dem, in den aktuellen Diskursen fast nur noch als Rassist dargestellt. John W. Campbell wird als Verhinderer einer diversen Science Fiction bezeichnet, weil er halt keine, keine Frauen und keine farbigen Autoren zugelassen hat angeblich und so weiter. Es werden zum Teil sogar Literaturpreise umbenannt. Ähm, ist das ein Missverstehen der alten Autoren oder glaubst du, dass diese dieser Auseinandersetzung jetzt absolut zu Recht ist?
1: Also erstens mit dem Missverständnis, ich glaube halt, dass bei Kunst, also bei Sachen, die irgendwie nicht einfach Tatsachenberichte sind oder Fotos, ähm, immer Spielraum ist für verschiedene Interpretationen, weil das ja genau der Unterschied ist zum Bericht oder zum Dokument, dass man sich dabei irgendwie selber noch was denken kann und muss und soll und darf. Ähm, und das heißt, äh, als diese Diskussion in den späten 80ern war, irgendwelche Neonazis hören äh, Hip-Hop, ähm, und oh Gott, das ist doch irgendwie eine Musik äh, der African Americans und äh, wie können die das hören, die missbrauchen das, hat ein sehr kluger Mensch, den ich kenne, gesagt, naja, auf der anderen Seite, wenn wir irgendwie äh, kurz vor der linken Demo äh, uns Heavy Metal reinziehen, um irgendwie hochzukommen und und Energie zu tanken und gar nicht wissen, ob vielleicht der Bassist ein totales Schwein und Nazi ist, mhm. ähm, weil wir auch nicht alles wissen können über die Leute, dann missbrauchen wir es ja sozusagen auch, weil der sich auch nicht wünscht, dass Linke das hören. Und das heißt, die, der erste Punkt ist, ich glaube, Missverständnis gehört zur Kunst. Das wäre das Erste. Also, dass man hundertprozentig sozusagen komplett richtig das benutzt, wie mit einer Gebrauchsanweisung irgendwie ein Videorekorder oder was, äh, das ist, glaube ich, super selten. Das Zweite ist die Frage, ähm, wie geht man damit um, dass man später herausfindet, dass Leute irgendwie Sachen gedacht, gesagt, getan haben, die nicht so richtig schön sind. Da würde ich folgendes Salomonische Urteil ähm, ins Spiel bringen wollen der Lovecraft hat ja tatsächlich Sachen von sich gegeben in Briefen und anderweitig und auch in den Geschichten, wenn man sie sich unter dem Aspekt anguckt, die der Menschenfreundlichkeit nicht unbedingt zuträglich sind. Und der Campbell war auch so ein bisschen ein Stiesel teilweise. Nur was mich immer so ein bisschen traurig macht, sagen wir es so, ist, ähm, es ist ja wie mit Krankheiten, wenn du sozusagen ein Kind äh, in so einer Glocke aufwachsen lässt, wo es nie in Berührung kommt mit Schmutz und Mikroben und sonst was, dann hat es ein schlimmes Immunsystem und bei der ersten äh, Infektion liegt es flach und ist vielleicht in Lebensgefahr. Das heißt, ich würde zumindest alte Sachen so sehr von Dreck und Schmutz und schlimmen Sachen durchsetzen, die sind nicht einfach wegschaufeln wollen, sondern zeigen wollen, okay, das waren immer Mischungen, da war Gutes und Böses und Schlimmes dabei und ich möchte echt nicht wissen, wie die Leute über uns urteilen und auch über die fremdsten und besten Leute, die sozusagen gerecht gegen jeden Menschen sein wollen, gegen jede Gruppe, gegen jedes Individuum, ähm, was die vielleicht übersehen, also dass es mhm. vielleicht irgendwie ähm, in 50 Jahren heißt, mein Gott, die haben alle das Internet benutzt, was für eine Katastrophe, denn nur dadurch konnte das und das passieren. Wir als SF-Leute wissen ja, was alles passieren kann. Ja. Und wenn sie mal ein bisschen mehr Diät gehalten hätten mit dem Scheiß und nicht getwittert hätten, dann wäre, was weiß ich was, John Snoop's, die nicht an die Macht kommt, der schlimmste Faschist aller Zeiten oder so, der dann die Erde vernichtet hat, egal. Und ich habe immer gedacht, als diese John-Campbell-Geschichte losging mit, äh, dass das jetzt Best New Writers Award heißt oder so, wo ja, ja. Eine, äh, eine Preisträgerin, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, gesagt hat, sie will nicht den Preis haben, der nach diesem Menschen heißt, weil es so ein ja. schlimmer Mensch war. Also so. sie hat
0: ihn als fucking ich Faschist bezeichnet.
1: Genau, ja. und da würde ich halt sagen, man kann es auch anders sehen und das würde ich dann, wenn mit ihr tatsächlich diskutieren wollen, weil es natürlich tatsächlich wichtig ist, dass Leute, die nie zu Wort kamen, jetzt auch mal zu Wort kommen und es dann oft so ist, dass es so Moment der Ausgleich der Ungerechtigkeit gibt, also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe Musikkritiken zu schreiben äh, für die Specks, ähm, tatsächlich sehr, sehr heftig drauf bestanden, alles, was da bis jetzt gut gefunden wurde in einer bestimmten Ecke, ist Mist und das andere ist viel, viel besser und so, weil man dann so sich das sozusagen räuspert, jetzt darf okay. ich auch mal was sagen <lacht> und dann eventuell sozusagen gegen die alte Ungerechtigkeit einfach eine neue setzt, weil man jetzt irgendwie den Hals voll hat oder so. Aber meine Idee wäre halt, ist es nicht umgekehrt so, selbst wenn es stimmen würde, dass jemand einfach ein totaler rechter Depp gewesen ist, aber eben wichtig für eine bestimmte Tradition, also dafür, dass irgendwie halt der SS existiert zum Beispiel, ja. dann ist es doch gerade lustig und gut, wenn Leute, die er nicht hätte haben wollen, jetzt sozusagen auf der Höhe in dem Ding sind und zu so sagen, haha, wir haben diesen Preis erobert, der nach dem heißt, und wir haben es sozusagen jetzt gerettet. Also man könnte ja umgekehrt auch sagen, wenn sozusagen jemand versucht, das Spiel XY zu definieren, da dürfen nur weiße Männer mitspielen, und dann jemand den wichtigsten XY-Preis, der nach jemand, der so gedacht hat, benannt ist, gewinnt, ist doch ein Sieg, ist doch schön. Ja. Und das Zweite ist, ähm, auf der ganzen Welt gibt es so Sachen, also ich muss immer an diese Maria Mirzakhani denken, das ist eine iranische Mathematikerin gewesen, die als erste Frau die Viersmedaille medaille gekriegt hat, das ist so der Nobelpreis in Mathe. Mhm.
2: Ähm,
1: und das unter anderem, mit Sachen, die anwenden, was Oswald Teichmüller sich ausgedacht hat. Und der war nun tatsächlich ein Nazi. Also nicht sozusagen, dass man das Wort Faschist jetzt irgendwie benutzt im Sinne von böser rechter Mann, sondern es gab ja wirklich diese Nazis mit dem Hakenkreuz und dem Hitler. Ja. Und der Teichmüller war einer davon. Und der hätte es bestimmt auch nicht so richtig super gefunden, dass aus dem Spiel, das er anfängt und wofür er so einige der Regeln irgendwie die Welt gesetzt hat, dass da plötzlich so eine komische Frau aus irgendeinem Drittweltland oder so plötzlich einen Preis kriegt, äh, weil sie da weitermacht. Und ich finde solche Entwicklungen schön und wenn man sozusagen das auslöschen würde, wo das herkommt jeweils, dann würde man die Entwicklung ja gar nicht mehr sehen. Also ich bin generell gegen überall das Umbenennen. Mhm. Wobei man eben dann immer sagen muss, ähm, was anderes sind tatsächlich richtige Politiker. Also Leute, die sozusagen nicht als Künstler oder Leute im Kultur- und Kunstbetrieb irgendwas losgetreten haben und vielleicht noch böse Ansichten hatten und auf sich scheiße verhalten haben, sondern ähm, Tatsächlich, also sozusagen so ein Hermann-Göring-Preis oder so, soll es halt nicht geben. Mm, ja. Oder, ja. Ein, oder ein oder eine Heinrich-Himmler-Straße oder so. Das ist schon nötig, dass man da aufräumt. Ähm, aber ich finde halt auch wichtig, dass man Unterschiede macht des Grades. Also dass man nicht sagt, wer einen mal böse angeguckt hat, ist genauso schlimm wie einer, der einen schlägt oder mm. so. Nur wir haben jetzt halt diese Diskussionen und dann äußert man sich dazu irgendwie. Und wie gesagt, mein Beitrag würde ich dann fast sagen, ist zum Beispiel, dass in meinem Buch halt so ein bisschen steht, wie wichtig der Campbell war, als jemand, der zum Beispiel gesagt hat, äh, wollen wir nicht uns ein bisschen Mühe geben mit, wie es geschrieben ist oder so. Ja, 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 Ohne das wäre sozusagen das heute nicht drin und. er hat ja, zweifellos eine ich Verdienste. So vergessen, ja. vergessen und übermalen nie so richtig gut.
0: Mm. Und so. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Du hast äh, ja. zwei Autoren in Nie-Geschichte, die du sehr, sehr ausführlich behandelt hast. Das ist zum einen Joanna Russ und zum anderen Greg Egan. Greg Egan ist ja äh, relativ gut behandelt worden, auch in Deutschland. Beim Heine Verlag erschienen, also die meisten Bücher zumindest. Die neuen allerdings leider nicht. Johanna Russ ist etwas stiefmütterlicher behandelt worden, da gibt es keine richtig ordentlichen Ausgaben. Äh, warum sind es genau diese beiden? Äh, sind das, nimmst du die exemplarisch für eine bestimmte Art von Literatur oder sind es genau die Autoren, die dich am meisten begeistern?
1: Also das zweite stimmt. Es ist tatsächlich so ein bisschen so, dadurch, dass das Buch ja dann auch aufhört mit einem Kapitel, das sozusagen den Erkenntniswert untersucht, also das, was an Science Fiction vielleicht Science ist, und ein anderes Kapitel, was den ästhetischen Wert, also das, was eben Fiction heißt, mehr in den Vordergrund stellt, da könnte man ja sagen, ich habe mir da zwei ausgesucht, die dazu passen, dass man mhm. sagt, okay, John Russ behandelt vielleicht Themen, die es bei vielen anderen auch gibt, aber sie behandelt sie ganz anders. Das stimmt natürlich. Also wenn du ihre Geschichten dir anguckst, dann sind es so Sachen wie Telepathie oder so, da, da findest du immer fünf andere Texte auch mit der Geschichte, während es bei Ike natürlich ziemlich schwierig ist, speziell bei den späteren Sachen, weil er da schon sehr sehr einzigartig sich sehr tief in mathematisierte Physik und sowas reinwagt, dass man nicht sagen kann, okay, wie viele Bücher über äh, über 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 Riemannsche äh, Ungleichung gibt es, naja, seine halt so. Ähm, das heißt, du hast im einen Fall jemanden, wo sozusagen die Story und das Worldbuilding einzigartig ist und die Sprache, wenn auch keineswegs kunstlos, zumindest versucht, so transparent zu sein wie möglich. Also es wird ja irgend oft vorgeworfen, der hat so ein ganz einfaches Englisch im Sinne von, macht keine Stilexperimente. Ich glaube, dass das nicht stimmt, wenn man es genauer anguckt, mhm. aber zumindest stellt er es nicht raus, weil er halt weiß, okay, du kriegst solche Kopfschmerzen von dem Zeug, was da drin ist, inhaltlich, dass er sich da Mühe gibt, so, so ein hemingway mäßiges zugängliches Englisch zu schreiben. Umgekehrt, Joanna Russ, äh, bei sowas wie äh, um, And Chaos Died, äh, äh, dem, dem Telepathie-Buch, ja. äh, weißt du auf meinen Seiten erstmal ganz lange nicht, was da noch passiert gerade, weil es so, 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 so gewagte stilistische Versuche unternimmt, das abzubilden, dass zum Beispiel zwei, zwei Leute einen Gedanken teilen oder so. Ähm, man könnte also sagen, okay, sie ist die sie ist die Stilkünstlerin, er ist der ähm, er ist der Mann mit den tollen Inhalten, oder so. Ja, ja. Was es aber bei mir dann zusätzlich bringt, für mich, mich mit diesen Leuten näher zu beschäftigen oder gebracht hat, war, dass ich eben gesehen habe, was ich schon gerochen hatte und vermutet habe, nämlich... Dass, ihre dass die tollen Formen bei Ross natürlich dann doch was damit zu tun haben, dass sie an diesen Inhalten dann doch was dreht und doch was anders macht. Mhm. Dass sie also eben doch auch starke Inhalte hat. Und dass, selbst wenn man sagt, ja, es ist halt feministisch, ist es doch zum Beispiel anders feministisch als bei Ursula Kylie oder bei äh, Marge Piercy. Und genauso umgekehrt bei Egan, äh, obwohl es primär darum zu gehen scheint, sozusagen tolles world zu machen und tolle Puzzle-Aufgaben zu stellen, merkt man dann doch, Ah, zum Beispiel bei der Permutation City, also Cyber City hieß das auf ja, Deutsch, bei ja. bei, äh, ist dieses Umstellen von Daten, um das es dann in dezimulierten Welten geht, auch abgebildet in so Wörtern, die er dann irgendwie aus Buchstaben verschieden so, ah, der macht auch Stilexperimente, man sieht sie nur nicht sofort.
2: Mhm.
1: Und das heißt, die These, die ich im Buch habe, ist, dass man diese Sachen nicht trennen kann, also dass niemand wirklich einen tollen Stil hat, der nicht doch auch was inhaltlich Interessantes sagt, und das umgekehrt niemand wirklich was Interessantes sagen kann, ohne sich auch ein paar Gedanken drüber zu machen, wie man es vielleicht auf neue Art sagt, dass nur verschiedene Autorinnen und Autoren einfach, was ja völlig okay ist, verschiedene Vorlieben haben, was ihr Sound sein soll, sozusagen. Also ja. was, man, was man nach vorne spielt. Also so wie man halt bei, äh, um jetzt ein Musikgenre zu nehmen, was ich ein bisschen kenne, bei Heavy Metal eben sagt, eine Band ist vielleicht ein bisschen schwerer und eine andere Band ist halt wahnsinnig schnell. Und Dann sagst du so, okay, da gibt es eigene, eigene Bezeichnung dafür. Ja, Speed Metal, da der, der wird es halt schneller oder so.
2: Ja.
1: Ähm, und genauso würde ich eben sagen, in dieser Familie von, von Möglichkeiten, wie Science Fiction funktioniert, kann man verschiedene Aspekte dessen betonen. Und die zwei, die mich am meisten interessieren, nämlich stilistische äh, ja, Kühnheit, stilistischer Mut und äh, äh, weit über die Grenzen dessen gehen, was man sich normalerweise so denkt, inhaltlich, äh, sind halt bei diesen beiden, ich sag jetzt mal, voller Liebe extremistischen äh, Leuten äh, besonders äh, im Vordergrund. Aber, zurück, das war alles Glück, dass das dann so rauskam, wie ich es gerade erklärt habe, de facto sind es einfach meine Liebsten. so Also, du hast recht, das ist einfach... Ähm, es ist wie, wenn du ein Buch über Musik schreibst und dann stellt sich raus, die beiden
0: Bands, die du am geilsten findest, sind auch die, die am besten passen zu dem, was du eh rausfinden wolltest. Ja, verstehe. Ich habe
2: einfach Glück
0: gehabt. Einfach ja. Glück gehabt. Ja, toll. <lacht> ähm, eine andere Frage. Der Kai Jürgens hat in seiner Rezension über Niegeschichte in das Science-Fiction ja geschrieben, was das Buch grundsätzlich unternimmt, ist eine Verortung des Genres im kulturellen Kanon des 20. und 21. Jahrhunderts. Stimmst du ihm zu?
1: Ja, bis auf ein Wort. Kanon. Mhm. Kanon ist so ein bisschen, also wenn man sagt der Olymp oder wenn man sagt, die Nobelpreisträger sind die Besten oder so. Ja. Ähm, so wie im Tennis, ne, wo du sagst, Weltanliste oder so. Äh, Kanon ist so eine Erfindung, glaube ich, die mit so einer Bildungsvorstellung des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert zusammenhängt. Also diese Bücher müssen Sie kennen, sonst sind Sie ein Idiot mhm. oder eine Idiotin. Äh, äh, wie kann denn jemand äh, Germanistik studieren, der nicht schon Goethe gelesen hat und so weiter. Und das halte ich inzwischen für ein bisschen problematisch, gar nicht, weil es keine Unterschiede zwischen gut und schlecht geben soll, sondern die gibt es natürlich sehr wohl, wo man dann sagt, okay, der Kanon als das Beste und das andere ist halt Mittelmaß oder Dreck sondern ähm, es ist einfach zu viel. Es gibt zu viel Neues und wir haben ja ein unglaublich geiles Archiv inzwischen, das wirklich saumäßig gut zugänglich ist. Also ähm, hoffentlich wird dieser äh, Drecksgigant Amazon, Entschuldigung, seine Flohmarktfunktion behalten, weil das hat nämlich zur Folge, dass zum Beispiel, ich habe jetzt diese Woche einfach plötzlich einen Anfall gekriegt und gedacht, ich muss jetzt unbedingt mal Jean-Paul lesen und zwar Titan, den habe ich mal irgendwann angefangen in den 80ern und dann weggelegt, ach, zu der Seiten, liebe Scheiße, da kann ich irgendwie gleich alle äh, Flussweltromane von Farmer von lesen oder so, nein, okay. Und jetzt habe ich aber gedacht, ach nee, das will ich jetzt aber lesen, weil das irgendwie, äh, ich erinnere mich dunkel an die Story und oh, da habe ich einen Fluss drauf und gut, ne, so, und dann kannst du halt hingehen und kannst das bestellen und äh, dann hast du es einen Tag später so weil irgendein armer ausgebeuteter dann irgendwie angerannt kommt dann ja. ein anderer jetzt der es verkauft äh, weil jetzt Corona Zeiten und ah, wenigstens auf dem Weg noch ein bisschen Geld und so das heißt es ist die Archive sind offen das heißt du hast ein paar hundert Jahre wenn nicht ein paar tausend Jahre Literatur und dann kommt noch dauernd was Neues und wir sind halt saugut gut vernetzt und erfahren das viel schneller also ja. wenn ich gerade denke wie lange es noch vor 20 oder auch noch vor 15 Jahren dauerte, bis ich wusste, dass irgendjemand, den ich gut finde, was Neues gemacht hat, zum Beispiel in der Zeitschrift. Also es ist ja viel auch Kurzgeschichten und so. Dann Wer soll denn das alles mitkriegen, was da jetzt wieder in Asimovs passiert ist oder so? Und heute geht es irgendwie, da darfst du irgendwie bei Google und filtern und sagst, bitte immer sofort Bescheid sagen, wenn der Name auftaucht oder so. Ja, ja. Und das heißt, ich glaube, so eine, so eine, die zehn besten Liste machen ist echt ja. schwierig geworden. Und ich würde halt vorschlagen, dass man stattdessen deutlich herausarbeitet, was sind die Kriterien, das ist gut, das ist schlecht. Weil dann hat man statt so einer Liste, hat man dann so ein Instrument, wo man sagen kann, ist denn dieses Ding, was jetzt gerade passiert, gut? Und wenn ja, begründen wir das bitte. So. Und dann muss man nicht mehr so, so auf Listen gucken, weil ich glaube einfach, die werden zu lang. Aber insofern hat er recht, als ich sagen würde, in den Ablauf, von Kultur, von Kunst, aber auch von Philosophie, weil da gibt es ja auch ein Wechselspiel zwischen sozusagen Science-Fiction-Geschichten. Also wenn du dir die amerikanische und englische Philosophie anguckst, wenn die so nachdenken über Gehirn im Glas oder wenn du ein Zombie wärst oder parallele Welten. Morgen wird der Saul Kripke, äh, 80, ein Philosoph, der seine ganze Karriere damit bestritten hat oder einen großen Teil damit bestritten hat, äh, über mögliche Welten nachzudenken, modale Logik. Das sind ja alles Science-Fiction-Themen. Also ja, ne? ja. parallele Welten und so. Und also in diesem ganzen Ablauf, was war die Kultur, was war die Kunst, was war die Philosophie im 20. Jahrhundert, wie hat die sich entwickelt, da glaube ich, ist die SF ganz, ganz wichtig da drin. Das ist so ein bisschen, wie wenn man äh, eine Geschichte Roms erzählen würde und dann sagen würde, äh, aber nichts über, äh, über, über, über die Arena oder über den Zirkus oder über die Spiele oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, und genauso würde ich sagen, die SF charakterisiert wirklich diese moderne Zeit, Ganz ich würde also nicht mal sagen, das 20. Jahrhundert, sondern eben, sagen wir mal, ab Mitte 19. spätestens. Ähm, und in der Tat, sozusagen nicht nur die SS, sondern die SS im Zusammenhang dieser 150 Jahre. Das war in der Tat so ein Ziel. Nur wie gesagt, das Wort Kanon ist mir zu. Äh, wer, 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 wer hat wer hat denn die Leute gewählt, die da mit der Brille und dem Zeigestock sagen, das sind jetzt die Zehn? Ja, verstehe. So. Erzählen wir lieber mal, warum es geil ist, so, als so eine <lacht> okay. Liste.
0: Apropos, ähm, du hast mir vor, ich weiß nicht mehr, drei oder vier Jahren haben wir uns auf einer auf eine Convention getroffen in Dresden und da hattest ja. du mir erzählt, dass du Lust darauf hast, äh, ein Buch über Robert Heinlein zu schreiben. Ist, ist, ist das jetzt äh, die Kapitel über Heinlein in Nie-Geschichte oder hast du noch weiter trotzdem Lust, ein Heinlein-Buch nee, zu machen? Nee, nicht
1: wirklich. Ich glaube, da passiert noch was. Aber hm. welche Form das annimmt, weiß kein Mensch. Ah, okay. Weil wie, wie alle Menschen, äh, die irgendwas arbeiten, was auch Stille braucht oder sich auch zurückziehen kann, ja. also schreiben und so, äh, habe ich so ein bisschen dieses Jahr als ein verlorenes Jahr äh, im Kopf, weil, weil halt so viele Umorganisationen, also ich habe ja einen festen Arbeitsplatz hier bei der Zeitung, ähm, so viele sozusagen der Aufwand, sondern so, um dasselbe Ergebnis zu kriegen sagen wir mal, irgendeinen Artikel oder so, ist einfach gewachsen, weil man plötzlich Skype-Konferenzen haben muss. Oder dann ist der Typ, der das layoutet im, im Homeoffice, dann muss ich den anrufen. Dann kann ich nicht neben ihm sitzen und sagen, guck mal, hier oben will ich das anders haben. sondern ja. Dann muss ich ihm erklären am Bildschirm, was ist hier oben. So Und das hat dazu geführt, dass so alle meine Projekte jetzt so ein bisschen, naja, ein bisschen langsamer laufen als sonst. Mhm. ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Aber eins davon ist in der Tat diese diese Figur Heinlein, wo ich dir jetzt mal so direkt äh, Oh, das habe ich tatsächlich hab noch nirgends erzählt. Das ist ja schön, wenn es in den Podcast kommt. Ähm, ich weiß nicht mal, ob das nicht eine Geschichte wird. Also ob das nicht eine Figur wird, die dann vielleicht gar nicht Heinlein heißt, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so äh, John Dingenskirchen. Und, und, und irgendwie, zum Beispiel könnte es ja auch schön sein, sich vorzustellen, ähm, wie wäre denn das, wenn in der Zukunft irgendwann mal jemand sozusagen eine neue Art von der Zukunft zu erzählen erfindet und dann ähnlich äh, ähnliches erlebt wie Heinlein, nur eben nicht als jemand, der einen Roman schreibt, sondern was weiß ich, was der der Virtual Reality. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn so, so ein Heinlein zu erzählen, der, äh, wenn wir vielleicht in 20 Jahren sowieso alle in Virtual Reality sind, dann so einer der Großen wird, die sich da geile Sachen ausdenken oder so. Und dann das nachzustellen und dann sozusagen, was mich halt immer interessiert bei sowas, wenn ich was Vergangenes in der Zukunft transportiere, was ich ja nicht immer mache, aber zum Beispiel bei den venus -Büchern mache mit der russischen Revolution. Äh, so, was sind denn dann die Unterschiede und was bleibt gleich? Also ja. sozusagen so ein Typ, der so ist wie Heinlein war, so, 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 ein, so ein drängeliger Typ, so ein, so ein Draufgänger-Typ, so ein Typ, der dann auch manchmal nervt mit Sturheit und, und, und ja. Erhärtung, aber der halt andererseits auch sehr beweglich ist, sehr erfindungsreich ist, auf eine ganz komische Art auch tolerant ist dann wieder, obwohl er dann manchmal auch boniert ist. Ähm, wie würde der so in weiß ich nicht 150 Jahren oder so dann eine neue eine neue Art von Story erfinden? Oder? Ja, ich weiß ja. es noch nicht. Also der, der ja. lässt mich nicht los und zwar tatsächlich je mehr man über ihn raus, die Mendelssohn hat jetzt ja auch ein Buch über genau, ihn. Genau, The Pleasant Profession einfach, of Robert ja, äh, Heinlein. Genau. Genau. Hab und ich ich habe immer so das Gefühl gehabt, eigentlich als Journalist geht's mir so: je mehr gute Sachen über was draußen sind, desto mehr denke ich daran, dann: na dann mache ich das wahrscheinlich nicht mehr. Aber so als Storymensch ist es gerade andersrum, der, der William Penn hat mal gesagt, Science-Fiction ist ein bisschen auch wie so, wie so Jazzer, die zusammen improvisieren, wo dann der eine was spielt und dann der andere oder die andere sagt, ach weißt du was, da fällt mir auch was zu ein oder so <lacht> und, und ich merke halt an dieser heinlein figur je mehr ich darüber weiß, desto mehr Bock habe ich mich nochmal mit dem zu beschäftigen. Ja, so. ja cool. Aber ich weiß es wie gesagt nicht, vielleicht wird es auch einfach, es äh, äh, könnte auch mal was für das Theater sein oder ein Hörspiel oder so, keine Ahnung. Okay.
0: Wir lassen uns also überraschen. Er lässt mich noch nicht in Ruhe. Ich bin noch nicht fertig dann. Okay, wir lassen uns überraschen. Im Kleingedruckten am Ende von nie Geschichte bei den Danksagungen, da erwähnst du kurz, dass du Meinungsverschiedenheiten mit Hannes Riffel über Robert Heilern hattest. Verrätst du uns, worum es dabei ging?
1: Ja, wobei, ähm, das habe ich mir dann hinterher schon überlegt, ob das so schlau ist, weil eigentlich ist es ja arschig, wenn man sozusagen mit jemandem eine Auseinandersetzung hat und dann ist man derjenige, der das sagt und der andere hat es nicht gesagt und hast yeah. sozusagen die Plattform und und eigentlich kann er ja darauf antworten und man sagt ja fast so auf eine Art, ich habe hier ganz tolle Sachen über den gesagt und äh, Hannes sieht es anders, Badge äh, so, aber so war es gar nicht gemeint, sondern nee. meines Verschiedenheiten sind ja auch Sachen, die die einen weiterbringen und wenn ich ihn richtig verstehe, es ist jetzt schwierig, weil ich sozusagen für ihn mitreden muss, äh, weil wir ihn jetzt gerade nicht fragen können, ähm, findet er die späten Heinleins, ganz abgesehen von den politischen Geschichten, wo mhm. ich dann auch teilweise bei ihm bin, also wenn er dann irgendwie findet, äh, wenn Heinlein dann irgendwie findet, wir müssen unbedingt äh, dieses Star-Wars-Raketenprogramm bauen und, und äh, so, so im Kalten Krieg einfach sehr, sehr amerikanisch, patriotisch da draufkommt und mhm. so, auch so eine ziemlich unangenehme, trompetige Art teilweise. Äh, und dann auch ein paar, Frauen-Sachen in den Büchern und so, aber eben auch nicht nur, das ist auch wieder widersprüchlich. Ähm, also von den inhaltlichen Sachen abgesehen, ich, glaub ich, ist glaube ich die größte Differenz mit Hannes, dass er halt findet, dass diese späten Sachen, diese Welt als Mythos und wo es dann so Querverweise immer mehr gibt und wo ja. er so die Bücher so zusammenfüllt, was der ja Adimov auch gemacht hat, wenn er plötzlich Foundation und die Roboter irgendwie zusammenbringt in weiteren mhm. Stories ähm, aber so dieses, dieses, diesen Bau aus so einem Kosmos zu bauen, je älter Einlein wurde und mit diesen, mit diesen sozusagen etwas, etwas zerschosseneren Büchern, die nicht so, so A nach B, sondern so bisschen, bisschen wilder sind, so als Bücher, äh, dass, dass Hannes, glaube ich, denkt, und wie gesagt, jetzt und der Vorbehalt, vielleicht verstehe ich ihn einfach falsch, ähm, dass das einfach, dass diese Form da auseinanderfällt und dass sozusagen der alte Mann es einfach nicht mehr im Griff hat und dass das dann so Labersachen werden, wo ich dann, da fällt mir das ein, dann fällt mir das ein. Zum Beispiel bei Time Enough for Love, darüber haben wir mal geredet, er und ich. Ähm, das ist ja wirklich so ein Würfelding, wo du dann plötzlich zwischendrin so Tagebuchaufzeichnungen oder so, 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 so Weltanschauungsgeschichten ja. von dieser, von dieser Figur hast da und 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 Hannes denkt dann, glaube ich, ja, der nimmt dann alles, was ihm so einfällt, praktisch fast äh, wie Twitter oder so. Dann ist es so ein Durcheinander davon, jetzt fällt mir das ein und so. Und ich finde aber gerade da, und das ist, glaube ich, die Hauptmeinungsverschiedenheit, ähm, ich finde, für mich funktioniert es als Mosaik, also als Pixelding. Ja. Hannes sieht ein Auseinanderbrechen von jemand, der sozusagen mal ganz eiserne, stabile Formen drauf gehabt hat. Weil wenn man sowas liest wie... Starship Supers oder so, das ist aus einem Guss, das ist eine, eine Metallglocke, die einfach äh, einfach geilen Sound hat. Ähm, und der dann aber später so, so durcheinander kommt. Also so eine, genau, hm, ich weiß so genau, was du meinst. Findet ja. den, er findet den späten ein wirr und ich finde ihn interessant. Ah, okay. also ich finde Mich beeindruckt daran einfach auch, dass jemand, der ja doch ein ziemlich gutes Standing hatte in der SS, also jemand, der jetzt nichts mehr beweisen muss, der nicht sagen muss, beachtet mich mal oder so, sondern äh, es waren ja genug Fans da, so dass der dann sagt, ich probiere das nochmal ganz anders. Mhm. Das finde ich einfach schön, weil so viele Leute, die man selber kennt und manchmal ist man ja selber so, wenn du älter wirst, wirst du eher, eher eindimensionaler oder eher, eher ich bin das gewohnt, lass mich in Ruhe, ich will das jetzt immer so haben oder so. Weißt du, so, ja. so, so, also so, so starrsinnige alte Obis, die man so kennt. Und <lacht> Da finde ich ihn halt wirklich jemanden, der der bis zum Schluss noch neugierig war, was man so alles machen kann.
0: Okay.
1: So, und das gefällt ja. mir einfach. Also,
0: ich mag den einfach, den alten Sack. Gut. <lacht> äh, äh, letzte Frage. In deinem neuen Buch, ja. Stehsatz, da schreibst du, ich denke, dass das literarische Schreiben nicht vorrangig Informationen über die wirkliche Welt gestalten soll, sondern Haltungen zu ihr. Das fand ja. ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Also du führst es im Buch anhand von Solaris, von Stanislav Lem und von Diaspora, von Greg Egan führst du es aus. Aber kannst du das ein bisschen genauer erläutern mit den Haltungen?
1: Absolut. Also ähm, nehmen wir mal, Also bei Peter Hacks gibt es das irgendwo, dass er sagt, es, dieses Gemälde Alexander schlacht, wo du dann irgendwie den, den Alexander den Großen hast, den Pferdegetümmel und irgendwie tausend Männchen und sie schlachten sich ab und so. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt erfahre, wie das war in dieser Schlacht, weil ich meine, der Mensch, der es gemalt hat, das ist irgendwie ein paar hundert Jahre her oder noch länger, ja. dann, sondern da geht es darum, ähm, zum Beispiel könnte man das Bild so angucken, aha, ähm, in diesem ganzen Durcheinander sehe ich trotzdem die und die Figur deutlicher. Warum eigentlich? Naja, weil der, der es gemalt hat, halt ein paar Tricks angewandt hat wie man sowas macht, dass man den Blick lenkt, so wie du auf einer Comicseite, wenn sie nicht sturen Gitter hat, trotzdem weißt, ah, die Story läuft von da nach da, wenn es ein guter Comic ist. Ähm, und dann könnte die Message ja sein, in diesem ganzen Getümmel, wo die sich abschlachten, gibt es so Leute, die stechen trotzdem raus. Die sind besonders, die sind Helden oder Könige oder was auch immer. So Und dann wäre die Haltung sei doch nicht irgend so ein Depp, der vom Pferd tot getrampelt wird, sondern sei doch jemand Besonderes und nimm die Welt in Angriff und selbst in einer solchen Schlacht kannst du noch irgendwie deine Individualität beweisen. Also mhm. das wäre die Haltung. Die Information ist, da gab es diese Schlacht. Ja. Aber da geht es nicht hauptsächlich drum, sondern es geht irgendwie um dieses Gefühl, deswegen stehst du davor, und denkst, boah, was für ein geiles Bild. so Weil du weil du denkst, ja, stimmt eigentlich und man sollte Held sein. Und wenn du irgendwie in einen Avengers-Film guckst, dann ist es ja ähnlich. So Und dann gibt's aber auch die Haltung... Äh, wenn ich mir jetzt Warten auf Godot angucke von Beckett oder so, so ein Theaterstück aus, der, aus dieser Zeit das absurde, das absurde Theater, dann ist ja die Mitteilung im Grunde, das ist doch alles sinnlos, was die da machen. Ja, die warten da auf einen, ja irgendwie ist das der liebe Gott, den gibt doch gar nicht, doch alles scheiße. ist auch eine Haltung. Das mhm. so, ist halt die Haltung, ich lege mich auf den Boden und finde alles zu kotzen. Kann ja auch heilsam sein, dafür gibt es ja auch Musik, dass du dir das anhörst einen Nachmittag, wenn es regnet und die Freundin hat dich verlassen oder so oder der Freund und du denkst, äh, ist doch alles scheiße. Ist dann auch okay, weil vielleicht wird es langweilig irgendwann oder du hast es halt ausgekostet und dich ausgeheult und dann hast du wieder eine neue Haltung. Aber für die zwei Stunden oder was, wo die Platte dreimal läuft, hast du halt die Haltung, es ist alles sinnlos. Und ich glaube, das Interessante ist, ähm, du kannst keine reine Haltung als Kunstwerk machen. Also du musst schon wissen, ob das ein trauriges Liebeslied ist oder so. Das heißt, es enthält zwar nicht hauptsächlich Informationen wie Zeitungsartikel, also ähm, ich weiß nicht, die Petra hat den, hat den Heinz verlassen, ähm, aber es ist schon so, ich weiß, da geht es jetzt darum, jemand hat jemanden verlassen. Das mhm. heißt, eine Information ist trotzdem irgendwie drin. Und wenn es so eine verschwommene ist oder so, wenn man, also wenn du ein Buch liest, geht es einem ja oft so, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie der Aussieht, aber so ganz genau muss ich es mir noch nicht mal vorstellen. Also, ich weiß jetzt nicht, was der, ich weiß, dass der Captain Future, der Curtis Newton, irgendwie rothaarig ist, aber ja. die Nasenform habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, so, wenn ich das lese. Muss ich auch nicht, reicht ja so. Und das heißt, es ist so eine Mischung aus Informationen, aber nicht zu genau, und dann eben diesen Haltungen, die man da mitgeteilt kriegt, in mhm. also, die man sich reinversetzen kann. Und diese alte Frage, ist Stil wichtiger, ist Story wichtiger oder Worldbuilding ist wichtiger? Ich glaube, der Trick ist echt so, dass man genug bringt und genug weglässt, dass diese Haltung durchkommt. Ja. Also wenn du dir chinesische Tuschezeichnungen anguckst, wenn die da so mit zwei Strichen und du hast das Gefühl, ja, da ist ein Fluss, da ist ein Baum und da ist ein Mann. Meine Fresse, im Westen hätten sie das irgendwie mit tausend Details gemacht, aber dieser verdammte Chinese... Kleckst da was hin und du siehst es. Ja. Geil. Und die Haltung ist, Einsamkeit ist ein besonderes Gefühl oder so, ja. ja. Und, ähm, ich finde es super spannend, dass die Kunst sowas kann. Und das liegt natürlich an unserem Gehirn. Als SF-Mensch mag man ja die Wissenschaft. Das liegt halt daran, dass unser Gehirn Muster ergänzen kann. Also wenn du irgendwie völlig im Dunkeln bist, siehst du plötzlich irgendwie Farben. Oder wenn es ganz still ist, hörst du einen -Ton oder so. Das Hirn braucht immer Futter und, äh, ich finde halt, das Futter, was das ja braucht, um sozusagen seine Haltung und Stimmung auszuprobieren, neue zu lernen, alte wegzuschmeißen, die nicht mehr sinnvoll sind, das habe ich in meinem Leben nirgendwo besser gekriegt, als in dieser total vielfältigen und verschiedenen Welt,
0: die eben SF ist. Also, also Toll, <lacht> prima, das, das war ein super Schlusswort, klasse, Also wir haben jetzt auch schon ganz schön lange schon geredet, also, ich danke ja. dir wie wild für deine Auskünfte und wir, freu dir. wir freuen uns auf deine neuen Bücher. <lacht>